0: Vull aprendre Parlem d'educació Amb Manel Vidal
1: Benvingudes i benvinguts al podcast educatiu Vull aprendre Un podcast on, sí, parlem d'educació perquè és la nostra passió. I avui ho fem, a més de com ho hem fet en les dues temporades anteriors, des de Ràdio Cel-Ra. -Rà. Així que una salutació molt especial per a les persones que ens senten des de la ràdio. Un podcast que entra a la ràdio. Així que si coneixeu altres ràdios locals que vulguin compartir aquest episodi, que es posin en contacte amb nosaltres i estarem encantadíssims i encantadíssimes de compartir els aprenentatges, com els que ens porten avui als companys de laboratori de jocs. De nou, ens explicaran una experiència d'aprenentatge basat en jocs. I, tot seguit, sentirem la Titi Joer, que ens farà una d'aquelles meravelloses recomanacions literàries, avui amb sorpresa inclosa. Ja sabeu, que ens podeu sentir a qualsevol plataforma de podcasting i a www.vullaprendre.org on trobareu, com conjuntament a les notes del programa, tota la informació i els enllaços del programa d'avui. Va, comencem. Que jo vull aprendre. I tu?
0: Vull aprendre. Parlem d'educació. Volem jugar amb Laboratori de Jocs.
1: Doncs tercera temporada i segon episodi no podíem tenir ni més ni menys que els nostres companys de Laboratori de Jocs. David Martí, Martí
2: David, què tal? Com ha anat aquest estiu? Hola, Manel. Molt bé. Molt de joc, molt de descans. Així, On
1: maravà. para ja
3: l'estiu, eh?
2: Sí. <laughs> sí, ja fa fred, eh? Per parlar de l'estiu.
1: Sí, ara ja podríem parlar de menjar-nos castanyes no? i aquestes coses que ben aviat serà la, la castanyada. Sí, sí. A
2: patxar, que ha patxar.
1: Sí, no, a veure, no, a veure, perdó, eh? O sigui, això, a, 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 estem enregistrant... Oients, eh, que, que sapigueu que això, res, ha sigut l'ordinador del David que es va actualitzant com es van actualitzant no al català d'experiències lúdiques com ho he filat aquí eh? Eh, Uf, bé, eh, el català d'experiències eh, de lúdiques que això va creixent més i més i és espectacular no sé si ho podem avançar però estem treballant sí per a veure si hi aconseguim alguna sorpresa amb les persones que segueixin col·laborant amb aquest catàleg encara no sí, sí. podem explicar res però ben aviat ho sabreu. Si no, a través del podcast, a través de les xarxes socials, que ja sabeu que els podeu trobar com a arroba laboratori jocs o laboratori de jocs, depenent de la xarxa social. Sí? Els busqueu i els sí, sí, trobareu, sí. segur. I si no, mm. també teniu els enllaços a les notes del programa.
3: Ja va haver generar una miqueta de, de hype, no?, es diu, no, d'expectativa, de, a veure què, què farem... Clar. Doncs hem arribat a, 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 a l'experiència 245 i ja en tenim una, una pendent de publicar.
2: Eh? I jo tinc una per
3: escriure. Doncs pues mira, tu.
1: És <ríe> a dir, l'experiència 250 està al caure.
3: Correcte, Uah. sí,
1: sí. És dir, 250 experiències d'aprenentatge passat en joc. És brutal, això, m'encanta. Però va, això, que, que no sembli un, un, un autobombo, que, que real, realment ho és, també, sí però, però anem a fotre la licanya i anem a explicar una nova experiència que, en aquest cas, es titula Reconstruint el joc reial dur. A veure, això què és, David? Explica'ns una mica.
3: Doncs mira, és, és una experiència... Uh per primer de la ESO, per l'àrea de socials, i ens l'ha compartit en Nacho Maté, al Catàleg d'Experiències Lúdiques. I el, el Nacho és, eh, és profe de socials a, a un institut de, de Castelló I, i, de fet, ell és un dels, dels pioners i, i un dels referents en això d'introduir jocs a l'aula, i especialment pel que fa als, als jocs de rol. I el catàleg podeu trobar aquesta experiència seva, però a més a més, a les notes del programa eh, posarem l'adreça del seu blog, que es diu un de de 10 en la motxilla, i que és, és un recurs molt interessant, molt amb molta informació sobre com... Com treballar a partir del, del joc, a l'aula, i, i especialment això, especialment al, als jocs de rol.
1: Sí, sí, el Nacho uh... Maté és un d'aquells referents que, si no si, si no el coneixeu, l'heu de conèixer. O sigui, jo vaig tenir la sort de poder-lo conèixer en, en persona, també, i a més a més és un tio genial.
2: És un d'aquests I... noms que quan et poses en això de la PJ, entre d'altres, no?, et, a et vol sonar, eh? perquè el va sentir en diversos llocs vas llegint en diferents sí, llibres sí, sí, sí. i dius, ep sí, sí, ha col·laborat, a més a més amb,
1: amb alguna experiència si no recordo malament en el llibre el recordo de educar d'Educar Jugando d'Educar Jugando? juraria que sí i també si no en el de Christian Negra em sembla que també té una experiència i si no amb sona d'haver-lo llegit en, en algun altre llibre doncs vinga, va, uh, anem a reconstruir el joc reial dur, però abans uh, anem a saber què és això del joc reial dur.
3: Doncs el joc reial dur és eh, la denominació que reben dos jocs de taula trobats a l'excavació arqueològica de les tombes reials d'Ur, el, el que ara seria el sud de l'actual Irak, eh, per Sir Leonard Arboli l'any 1926. O sigui, fa gairebé 100 anys. Uh, els jocs daten de la primera dinastia d'Ur, pertanyent a la civilització sumèria, i estan datats al voltant del, del 2600 abans de Crist. De manera que aquest joc és, és un dels més antics trobats fins ara, juntament amb el sènet egipci, que potser és més antic. Eh? Com a curiositat així morbosa i tal, el, el Nacho ens explica... el, el seu bloc no? que a les tombes no només s'hi van trobar les restes dels reis sinó que també es van trobar les restes de servents i esclaus no? potser per, per assegurar-se no? de que el mort tenia amb qui jugar l'altra vida no? que això és important eh? vull dir, a, a vegades no? penses, els jocs haurien de venir amb temps eh? i amb amics i amigues per la pregunta
2: és, creieu que posaven els rivals bons o els rivals amb els que podien guanyar sempre? Ah. Ah, és una
1: gran pregunta, aquesta Què
2: tal devia ser, Ur? Mm. Li agradava competir li agradava guanyar?
1: Home, pot, potser una mica de cada, no? Segons Obertot. el dia que tingui, dir, mira, avui, avui tinc ganes d'apallissar-vos Porta-li la, contra... porta porta la, la contrària, tu avui vull un repte, pega
3: Pensa que és la vida eterna, per tant, tens temps, eh? Vull dir...
1: Sí. Clar, però o sigui, David, jo tinc un, una pregunta. Mira, Estem mira. parlant de que fan una excavació i troben mm. un, uns jocs, però no troben cap, cap reglament. Com sabem com es juga això?
3: De fet, és això. No, no es coneixen les regles originals, però eh, aquí intervé un, un personatge molt interessant, que és eh, l'Irving Finkel, que és conservador del, del Museu Britànic, que és filòleg i especialista en assiduïlogia, eh, que va deduir la manera de jugar basant se en una tauleta cuneiforma d'origen babilònic del 177 abans de Crist. O sigui, a partir de, de, de la traducció d'aquesta tauleta, ell va deduir com es podria arribar a aquest joc. En Finkel és... És un paio molt curiós. Eh? Ara, ara, volta als, als 70 anys, eh, és, és expert en, en això, en escritura conegu-forma i, i el més curiós de tot és que la seva tesi doctoral eh, la va fer sobre fórmules per fer exorcismes a l'antiga Babilònia. Ja. Val? O sigui que és, és una mica com el, com el personatge del, del padre Merrin, de, de, de l'exorcista, no? una mica. Però
2: juga a jocs de taula. El padre aquest no sabíem sí, ja, si ho feia. Part,
3: o sigui, ho té, ho té tot, no?
1: Abans d'un exorcisme, llença un 10 de 20 i ah. a veure si hi ha sort.
3: No? No, és, és, és tot un personatge. Eh? A més, van tenir l'oportunitat de, de veure'l aquí a Barcelona quan va rebre el Premi especial del Festival Dau el, el 2018 i és, és, és tot un erudit. Jo he de dir que per mi va ser...
2: Com una revelació, eh? conèixer aquest, aquest home, eh? conèixer-lo, vull dir, veure en persona allà parlant, era, era enc encantador de serps. A mi em tenia... Uah.
3: Sí, sí, a més és, és, és bon divulgador. Doncs el que, el que va descobrir en, en Finkel és, és això, que es tractava d'un joc de recorregut, un joc de recorregut no? com, com una oca o un parxís no? o altres jocs així que, que tenen caselles i t'has d'anar movent, Eh, amb una dinàmica semblant a això, al parxís o, o el backgammon, potser. Eh, era un joc pensat per dos jugadors, que cadascun d'ells tenia eh, un, un joc de fitxes, un portava les fitxes negres i un altre les blanques, i es jugava amb tres daus piramidals, que serien com ara els, els, els daus de, 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 cares, de 4. cares vale. per jugar rol. Uh -huh. Val? I, I tot això ho va deduir a partir d'això, d'aquesta tableta. És, això és, és tot el que sabem i tot el que ens ha arribat d'aquest joc reial dur.
1: déu nhi I clar, ja, el Nacho agafa aquest joc reial dur i el porta a Primer d'ESO. Sí. I què, què és el que fa?
2: Doncs mira, bàsicament el que fa és construir-lo i jugar. Sí, aprofitant aquestes normes que Irving Fingel havia ideat o havia descobert o havia interpretat, ell s'aprofita doncs, d'això per crear una activitat, podríem dir, més de, de visual i plàstica, a través de l'ús de materials reciclats, construeixen aquest, aquest joc que, bueno, podríem dir, que és un dels jocs més antics dels que tenim constància, i s'aprofita d'aquestes sessions també per aproximar vessants menys conegudes de la història, com és el joc en si o el treball de l'arqueologia. Sí, així ens ho fa saber. Uh, llavors, únicament amb cartró, paper, regla, tisora, scooter, colors i, i, i cola, és capaç de, de, de recrear aquest joc. No? Si voleu saber com fer-ho, tampoc li donarem moltes voltes, però bé, com veieu serà qüestió de tallar i enganxar i, i pintar. Uh, trobareu les instruccions exactes amb centímetre per centímetre i amb tots els càlculs necessaris uh, al cel en aquesta experiència. Una vegada, una vegada té el, el joc construït, a partir d'aquí eh, es, es, segueix, es segueixen aquestes regles del joc. L'objectiu del joc eh, és ser el primer a entreure les fitxes pròpies del taulet i és, com va definir Finkel, una carrera. Els passos per jugar seria decidir qui comença i hauríem de tenir en compte que les peces es mouen seguint el recorregut, marcat amb les fletxes, les imatges dels enllaços que trobareu adjunts. Vale? Trobareu també tota aquesta informació enllaçada es les fitxes que estan marcades amb el punt blanc per una sola cara i s'avancen tantes caselles com punts, pla, com punts blancs visibles a la tirada. Bé, és una, seria com una altra manera de, de llençar un dau, eh? A partir d'aquí hi ha certes normes i certes eh, excepcions, com per exemple que no hi poden haver-hi dos fitxes en la mateixa casella, però sí que pots passar per damunt de qualsevol fitxa pròpia o rival, que les, les, les caselles marcades amb un estel són segures, o sigui, una mica aquí ens, ens recordaria una miqueta més el parxís, i... Doncs, diferents excepcions, que us recomanem que si esteu interessats doncs, li feu un cop d'ull i així us ho podeu mirar amb més calma. Aquí el que ens interessa també saber és que al final en Nacho el que es proposava i el que ha volgut aconseguir amb aquest treball és aprofundir en el coneixement del treball dels arqueòlegs i historiadors, aprofundir en el coneixement de les primeres civilitzacions, Transmetre l'existència de jocs de taula físics i gratuïts que es poden fer amb materials reciclables i, a, i es poden i els, els continguts que podem treballar transversalment, tal com la probabilitat, l'estadística, el disseny visual, etc. Una mica tot això en, en materials reciclats no? en recorda una mica els patacons també que vam veure en programes anteriors i, i, i és una proposta molt interessant en els dies que corren tenir en compte també el reciclatge i ecologisme per fer arribar a tots aquells infants també que no a vegades no tenen recursos les maneres de jugar
1: i tant a més a més és que sí que està molt detallat Nacho des d'aquí t'agraïm que quan, quan expliques les teves experiències les expliques amb un detall que és espectacular, per poder-les agafar-les i traslladar-les a l'aula un altre cop i per poder-les adaptar, perquè jo ara estava pensant que això ho puc arribar a adaptar fins i tot en un quart de primària, un cinquè, un, un, un sisè, no? O sigui, és, és increïble. Nacho, moltíssimes gràcies. I recordeu que teniu l'enllaç tant a aquesta experiència que està en el cel... Sí, és l'experiència número 233 del cel de les gairebé 250 que, que, que hi ha, eh? És a dir, 233 de gairebé 250. Espectacular. Sí, és molt recent. I també tindreu l'enllaç al blog, sí, a la, la pàgina web, de un dado de 10 en la motxilla, ...del Nacho Maté, així com al seu compte de Twitter. Tot això ho tindreu a les notes del programa... ...i, a, com sempre, a www.mullaprendre.org. David Martí, abans d'acomiadar-nos de, de la secció... ...jo penso que podem, podem compartir, no? Que a, a aquest any... ...tornem a engegar un altre cop, per fi... Algun, ...algunes sessions de partides... Encara en dissabte no, no en tenim cap, però sí que s'ha obert un grup de treball sobre aprenentatge basat en joc i que ho fem en el marc d'una aula que és espectacular, que està a la l'UB, a Mundet, a Educació, que és una aula de jocs, on el laboratori de jocs també hi tenim cabuda budellar i ajudem a, a coordinar-ho. I aquella aula és increïble i que ens trobem un dimecres al mes i que qui vulgui més informació ens pot escriure a qualsevol de nosaltres, ens envieu un, un correu a laboratoriodejocs arroba gmec.com o en, ens busqueu i ens ho pregunteu perquè fins ara hem fet una sessió només de les 10 que ja ha previstes així que encara esteu a temps de venir inclús de certificar hores pel departament però si veniu només per la certificació no cal que vingueu veniu a jugar, a passar-vos-ho bé, a pensar, a dir, ostres, aquest joc, com m'ha agradat. Això ho podria portar a l'aula d'aquesta manera o d'aquesta altra, a conèixer mestres que porten jocs a l'aula, que ens ho passem pipa. Allà ens, ens ho passem superbé. I, a més a més, anem fent cosetes a altres llocs que estigueu atents i atentes a les xarxes socials de laboratori de jocs, perquè agafem embranzida i ens posem a acompanyar experiències i aprenentatges. David, Martí, alguna cosa afegir? Que jo m'enrotllo com una persiana.
3: No. De què parlarem el proper programa? Això ho hem de decidir encara, no?
1: A veure, a veure què, què farem. Sí, Uients, ja sab ja sabeu proposte? que aquest cop és un cop al mes, així que tenim una mica més de marge per escoltar-vos i si teniu alguna idea, ens la, la podeu demanar. Entreu allà al catàleg i dieu «Wow, jo vaig trobar aquesta experiència que era brutal, per què no la compartiu?» O potser ens podeu enviar una experiència en primícia per explicar-la primer al podcast i, de, i després penjar-la. Oh, això fins ara no ho hem fet mai, però ho podríem fer també. Sí, sí, no, no és mala idea, no? Sí, sí.
2: Donar la presentació abans de penjar-la, no? L'endemà, pam! No. No, sorpresa!
1: Bé, David, Martí, Martí, David, no ens arrotllem més, sí? que tot seguit continuarem escoltant recomanacions literàries, en aquest cas, de la mà de la Titi Jue. Som-hi. Que tingueu una bona setmana. Ens veiem.
2: Patons. Doncs aviat. Adéu, adéu.
0: Parlem d'educació. El racó literari. En Lluc és el protagonista i, el, i també el narrador d'aquesta bonica història d'aventures, de coneixement d'amistat i de somnis que es poden arribar a fer realitat. És una història que justament engega el dia que arriben les vacances i que el mestre Valeri marxa cap al poble de costa on passa l'estiu cada any i tot marxant, doncs, li cauen tres llibres. Li cauen o els deixa anar o no ho sabem i que, evidentment, els nens tindran pressa per llegir. Són tres llibres meravellosos, eh? Un que va sobre una illa amb un tresor, un altre que parla d'una balena i un altre on surt un pirata amb molta barba, eh? Ja ens entenem. I gràcies o per culpa dels quals els nens, capitanejats per aquest lluc, els entren unes ganes boges d'anar a veure el mar que no coneixen perquè els pares sempre els diuen que el mar és massa lluny i que van massa enfeinats per portar-los-hi. Allò que diuen, oi, que la literatura doncs encena els somnis, engega possibilitats, ofereix oportunitats i activa la imaginació ves per on. Doncs els llibres d'aventures han fet agafar a la colla de nens i nenes de Vila Remota moltes, moltes ganes de saltar-se el permís i la vigilància dels pares. Però no la dels avis, eh? Ai, dels avis. Per construir una bicivela per anar a mar. Hi arribaran a mar. No ho sabem. Ho de llegir per esbrinar-ho. Dues observacions sobre aquest llibre. Els habitants de Vila Remota estan dividits i afrontats. Ningú no sap gaire per què. Vila remota de dalt gira l'esquena a vila remota de baix. Però els nens entendran que la cooperació és molt més efectiva que la rivalitat i que els objectius i els somnis són una mica més a prop si ets valent, si creus en el que vols i si cooperes amb els altres. I aquí la segona observació. Això de la col·laboració ho sap molt bé en Lluc que moltes vegades necessita que l'ajudin perquè és cec, té una discapacitat visual, que fa que hagi hagut d'aguditzar els altres sentits i les altres capacitats, com ara la del lideratge, o la de pensar, perquè en Lluc pensa molt. Capità Lluc és una novel·la vellament escrita per en Carles Sala i il·lustrada per Suby. M'encanten les il·lustracions en Suby, jo ho confesso. I en Carles, en Carles Sala, escriu molt bé. I m'agrada molt destacar-ho, això, perquè sovint tendim a pensar que el llenguatge i la literatura en aquesta branca infantil i juvenil no són tan importants. I en Carles ens demostra que escriure per a nois i noies no és incompatible amb fer bona literatura, amb un llenguatge ric, enriquit, natural i molt ben construït i funciona molt i molt bé. El llibre el va editar l'any 2021 a l'editorial La Galera i va guanyar el gran premi Folky Torres. Us el recomano moltíssim, per a totes les edats, però sobretot en aquells moments en què els noietes i les noietes poden començar a llegir autònomament, perquè ja ho sabem, no tot cal fer-ho sota la mirada protectora i atenta dels pares. Vinga, una abraçada, us deixo amb un missatge, un missatge d'en Carles. Ja ho veureu.
1: Hola, sóc en Carles Sala, autor del Capità Lluc, i, i envio moltes salutacions a tots els seguidors del Vull Aprendre. I bé, si sou aficionats en lectura, ens doncs també us animo a llegir el Capità Lluc, si us veu bé. El Capità Lluc és una història d'una colla de nens i nenes, explica la història d'una colla de nens i nenes que viuen molt lluny de l'oceà, i que no l'han vist mai, no l'han conegut mai i un bon dia doncs, decideixen escapar-se de vila remota de dalt fer uns artefactes amb l'ajuda dels seus avis i uns artefactes, molt, uns carruatges i escapar-se per intentar arribar fins al mar a veure-lo o conèixer-lo perquè enlloc precisament és sec, per tant no ho veurà però ho coneixerà en altres sentits doncs bé, us animo a llegir llibres si us bé bé i si sí, llegiu espero que us ho passeu molt bé una abraçada molt forta.
0: A reveure't. Vull aprendre amb Manel Vidal.
1: Moltes gràcies, Titi, i moltes gràcies, Carles, per aquesta salutació especial per a les persones oyents del programa. Això és al·lucinant, Titi. Moltíssimes gràcies. Bé, el programa d'avui s'ha acabat. Però recordeu que podeu recuperar els 37 episodis anteriors a www.vullaprendre.org Ens veiem a les xarxes? Seguiu-nos a Instagram, on estem com a arrobaVullaprendre o a Twitter, on ens trobareu cada persona amb el seu nom de referència. En el meu cas, arrobaMVidalPo. Ens veiem en 15 dies, perquè jo vull aprendre. I tu?